0: Rádio Antecâmara.
1: Rádio antecâmara.
0: A Voz dos Anjos. A Voz dos Anjos.
1: Rádio Antecâmara. A Voz dos Anjos.
0: A Maria do Carmo Caldeira e a Ana Morgado do Estúdio Blanco. Olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Obrigado por terem aceitado o convite e, se calhar, eu começo logo por uma pergunta muito muito, muito simples, que é como é que surge o Atelier Blanco?
1: Um... Uh, bem, desde já queria agradecer o, o, o convite para, para podermos estar, estar aqui e partilhar um pouco da, da nossa experiência. Uh, o Atelier Blanc surgiu em, em 2008, uh, de origem éramos quatro arquitetas uh, e, na verdade, o Atelier nasceu de uma amizade que, que se criou na altura da, da faculdade, um, em 2010 o, o Atelier ganhou outra dimensão e, e consolidou-se mais uh, e depois desde 2014, um, que somos duas sócias, eu e a Carmo, eu acho que o nosso grande, este 2010, este saldo que, que nós demos, um, aconteceu com, ou seja, o primeiro concurso que nós ganhámos, uh, que o objetivo era construir uma, uma habitação modelo e de baixo custo para o Gana, era uh, construir um protótipo e, e isso foi, foi fundamental para nós conseguirmos na altura definir, para além da encomenda, da, da prática de, de uma arquitetura mais tradicional que sempre fizemos, um, uma outra arquitetura uh, mais assente em responsabilidade social e em, e em sustentabilidade. Acho que a marca foi 2010, mas não, não me vou adiantar mais. Pronto. Sim,
0: isso por acaso eu não, eu não conhecia o vosso trabalho até, até este ano, para ser sincero. E, e minto ao mesmo tempo, porque tenho no quarto do meu filho uma lâmpada uh, feita de origami Que eu depois descobri que tinha sido concebida e projetada por vocês E se calhar as primeiras até mesmo feita E tem uma ligação à arquitetura Exatamente, fazia parte uhum. do, de uma angariação Mas o Pedro Campos Costa, que está aqui também ainda para mais no estúdio caladinho Para ninguém ouvir, mas a gravar tudo uh, Apresentou-me e falou-me no vosso trabalho e disse Pedro, pá, uh, o estúdio Blanco que eu também não conheço pessoalmente, mas já fez muito trabalho interessante, quer a nível de materialidade, porque estávamos a falar de taipa, mas também a nível das áreas por onde entrou. E se calhar eu volto a passar, porque isto, ninguém me quer ouvir a mim, quero ouvir a vocês, para a Carmo. E vocês continuam, têm esse concurso e depois também ganham ou trabalham numa série de outros concursos, como o Rural Sports Center e outras coisas que, que vão fazendo lá fora.
2: Exatamente. portanto, Isto foi assim uma, uma sequência temporal muito muito próxima e até um bocadinho inesperada, mas ganhámos balanço e, e pegamos em, em dois projetos. Um, o primeiro que referiste, o Rural Sports Center, foi também fruto de um, de um concurso uh, promovido pela Nike e pela Architecture for Humanity e que teve como prémio um, um contributo financeiro considerável um, para podermos construir uma, uma instalação desportiva. O, o, o concurso tinha como desafio perceber como é que o desporto podia ajudar uma comunidade carenciada, e, e nós fomos um dos projetos vencedores. E, e propusemos um complexo desportivo em São Pedro Apóstolo, no México, Uh, que tinha, tinha uma série de valências, tinha até uma coisa bastante única na região que era uma represa onde eles podiam andar de caiaque de que foi depois um sucesso uh, e tinha também um forte sentido didático nós tínhamos três edifícios de apoio estas instalações desportivas e propositadamente cada edifício tinha era feito numa técnica de construção diferente porque uh, sempre pensámos que era importante capacitar a comunidade também Uh, com, com este processo e, e, portanto, o intuito era que cada, a comunidade ao envolver no processo construtivo aprendesse um bocadinho diferentes valências da construção e assim temos um, um edifício que é, que é mais uma pala de ensombramento toda ela em bambu depois uns, uns balneários feitos de adobe e depois um sítio mais para guardar materiais feitos em taipa uh, depois eu tive a sorte de poder estar lá uh, Uh, também um bocadinho de mãos na massa uh, e, e, e visitar a evolução deste deste projeto e ver esta comunidade a trabalhar e foi foi realmente um grande um grande entusiasmo uh, depois quer dizer já, já tínhamos o, o Imaging Ghana que a Ana falou, este Rural Sports Center, pensámos, é isto que nós queremos fazer, uh, porque de facto nós desde a origem do, do, do atelier tínhamos aqui dois princípios muito importantes para nós, que era um bocadinho da sustentabilidade e do compromisso social, porque ganhamos esta consciência após a faculdade que a maior parte dos arquitetos projeta, para os 10% da população mais rica do mundo. e que Está muito bem, tem o seu lugar, mas então e os outros 90? E, e, portanto, um bocadinho embebidos deste deste espírito de querer, claro não está ao nosso alcance salvar o mundo, nem acabar com estes problemas todos, mas claro que os arquitetos também podem ter um papel e dar o dar o seu contributo. Um, um bocadinho nesse contexto, surgiu a, a vontade de criar uma associação sem fins lucrativos, que é a Dope for Women, inspirados num projeto que agora deve ter para uns 30 anos, de um, de um arquiteto local que na altura ajudou 20 mulheres a construírem as suas próprias casas. E nós pensámos replicar muito a filosofia desse, desse projeto e com a ajuda do, do padre local foram identificadas 20 mulheres que depois viraram 23 que depois viraram 23 <risos> uh, num contexto que acho que a maior parte também terá noção, quer dizer, estamos a falar no México em que a maior parte do, dos homens Uh, emigra, vai à procura de melhores condições de trabalho depois acaba por não regressar, as minhas estão sozinhas com fraquíssimos meios de subsistência a cargo com os seus filhos um, e portanto uh, era muito esta ideia de dar-lhes uma casa que elas pudessem chamar sua e também investir muito na tal capacitação então, todas as minhas estiveram envolvidas no fabrico dos adobes com que as casas eram feitas daí a associação chamaste se Adobes um, e também ganharam com isto um meio de subsistência adicional porque elas passaram a vender adobes para fora não Se calhar só vou
0: só interromper dois segundos Podes explicar o que é que é adobes? Eu sei, ah. mas se calhar há muita gente que me está a ouvir que pode não ter a mais pequena pois, ideia Pois, exatamente,
2: que é. realmente <risos> Adobes são uma espécie de tijolos feitos com, com terra e, e, e palha ou algum elemento aglutinador Neste, Neste caso, caso até <risos> muitas vezes era é usado estrumo de burro, porque era o que estava mais <risos> à mão, um, e que secam ao sol, e, e pronto, e com isso se, se erguem as paredes da, da casa. Elas tinham também, estas casas, um, um, o objetivo de serem um, bastante autossuficientes, recorrendo a mecanismos muito, muito simples de de pontos de compostagem, de recolha de águas da chuva... De...
1: E na altura custavam 3.800 e qual é a coisa euros cada uma, okay. porque o que nós tínhamos que... Ou seja, o valor era único e exclusivamente o valor do, dos materiais. Exatamente. Uh, e foi tudo contado até ao último prego, estava tudo contabilizado para percebermos exatamente quanto é que nós precisávamos na associação, um, porque apenas o terreno isso era um dos pedidos era, uh, cada mulher tinha que ter um terreno para se poder construir e os adobes ficavam à responsabilidade delas para os produzir. Tudo o resto matérias-primas era, uh, era a responsabilidade da associação fazer esta angariação dos 3840 igual a coisa tinha, <risos> tinha cêntimos e tudo. <risos> exatamente. E vocês
0: exatamente. faziam também o projeto para essas casas ou elas Sim. eram modificadas pelas próprias Nós mulheres. tínhamos
2: um projeto tipo que foi bastante seguido no essencial em todas as casas com pequenas adaptações mas em termos de área configuração tinha um pequeno alpendre para ensombramento, elas eram depois todas muito semelhantes. Claro que, ainda por cima, isto tinha um grande desafio, porque geograficamente elas estavam numa montanha em Oaxaca, não especialmente perto umas das outras, talvez duas ou três mais perto, mas umas estavam estavam mais longe, Portanto, e não foram todas construídas ao mesmo tempo. Um, embora tenhamos contado com um fenómeno que nós quando criámos a associação não estávamos toda à espera que foi a vinda de
1: centenas, não é dezenas, centenas de voluntários do mundo inteiro para ajudar, portanto Sim. Só dizer uma coisa muito importante, todos estes projetos, ou seja, desde o Gana, foram sempre feitos em parceria com o arquiteto João Cairo, que vivia e ainda vive no México, ou seja, mesmo okay. a coordenação destas equipas de voluntários, e na verdade todos os fins de semana havia aqui uma organização com voluntários um, para irem participar nesta, nesta construção, e a presença dele no dia-a-dia -dia, no local foi essencial, não é? Sim, realisticamente nós de Portugal acompanhar tudo à distância
2: não não, não era, era operativo uhum. não mas tiveram não era. algumas vezes também sim que eu, eu fui lá pronto e foi tanto ver a Double Women como coincidiu também aqui com o São Pedro Apóstolo Uh, mas, mas sim, não é uma logística evidente não, não é uhum. uh, e, e de facto tínhamos no terreno esta, uh, pronto, este arquiteto e, e estas equipas que foram surgindo e que foi muito chique, depois em 2016 o, o objetivo foi concluído portanto a associação durou desde 2011 a 2016 e depois foram construídas uh, até mais algumas casas uh, e, e enfim foi, foi uma experiência importante <risos> Sim,
0: é, é engraçado porque eu, eu já conheci o João Caeiro e ele já me tinha falado no trabalho que estava a fazer e se calhar na altura nunca associei uma coisa à outra mas de facto é um trabalho que foi foi fantástico eu pergunto-vos também porque eu já trabalhei a minha mulher trabalhou comigo na altura também neste tipo de, de ambientes e são às vezes contextos muito dominados por homens a arquitetura infelizmente ainda é muito e se calhar o mundo da construção não é preciso irmos para o México ou para o Luzote em África ainda são situações onde por vezes lidamos com mentalidades Menos desenvolvidas, para não dizer pouco, desenvolvidas e, e vocês são duas sócias de um ateliê que não talvez não deliberadamente, mas uh, uh, talvez não se titula todo e não se ofendam comigo com feminidade mas são duas mulheres à frente de um ateliê no mundo de homens. Como é que tem sido essa uhum. experiência?
1: Um, ó, ó, várias, várias respostas. Um, <risos> uma é, é uma curiosidade... Um, porque só há pouco tempo é que eh, descobrimos que provavelmente somos o primeiro coletivo em Portugal só de mulheres. Não, inicialmente éramos quatro. E foi porque alguém
2: nos identificou como tal e nós nem sabíamos. É
1: a Patrícia Sim. Pedrosa que está a fazer um levantamento do, do, dos atletas uh, portugueses um, e chegou a essa conclusão, ou seja, que nós provavelmente seríamos o primeiro coletivo que, que nós nunca, tive, nunca o fizemos com essa consciência, ou seja, na nossa cabeça fazia todo o sentido e sempre ter acontecido muito para trás, quer muito para a frente, porque... Uh, Nunca foi por uma, razão de, por uma uh, razão de género, não é? Foi por amizade, por identificação de uh, em relação àquilo a, 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 que, que nós víamos na, na arquitetura, uh, e só, só agora há um ano ou dois é que é que soubemos essa, essa curiosidade. Um, em relação, a, ou seja, sentir diferença ou não, uh, ou sentir mais diferença quando estamos a trabalhar em sítios mais desfavorecidos, porque na verdade, é transversal aos quatro cantos do mundo. A arquitetura sim, sim. É, um, é um mundo um, mais dominado por homens, sobretudo num contexto de obra. Ou seja, equipas de engenharia, sim, existem algumas mulheres, mas não são mesmo a maioria... Uh, Diretoras Trabalhadores de, de empresa, diretor, encarregados de obra, pelo menos nunca vimos, não é? é acho, acho que que de existir, mais tarde ou mais cedo, é, com certeza. Uh, ou seja, é, é transversal, acontece aqui em Lisboa, não é? É assim que nós estamos habituadas a, a trabalhar Sim, e a é, viver. É, é. Um, acho que existe, existe e, 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 e acho que há de desaparecer, mas a, a nível de, de reconhecimento de valor, um, é automático reconhecer o valor de um homem enquanto arquiteto? Uma mulher. Se pegarmos no cenário, por exemplo, vinte é, e poucos anos em obra, uma miúda com vinte e poucos anos em obra tem que se fazer valer, ou seja, tem que provar o seu valor. De que sabe, ela não pode fazer de conta que sabe o que é que está a fazer. Um homem pode fazer de conta, não é? Um arquiteto às vezes não sabe bem, mas é, faz ali meio de conta. Uma mulher não pode fazer isso, um, principalmente nós agora não, não sentimos, ou seja, a experiência e a idade tra traz muitas coisas boas, não, não, não se sente é. nada. Aos 20 e poucos anos fica mais difícil, não é? É bom que saiba mesmo o que é que se está a fazer e o que é que se está a dizer. Um, acho, e, acho que é isso. Acho que
0: e aí acho que às vezes nem, nem é só as mulheres mesmo homens arquitetos em obra muitas vezes sim. temos a empreiteira a dizer-nos não arquiteto sim, sim, não, sim, você sim. escolha lá a cor e, e preocupe-se lá como é que é o remate aí depois do rodapé, uhum. mas isto aqui não, não se pode construir assim Exato. portanto a nossa profissão de certa forma já, já é muito descreditada por, por muita gente que está na obra uhum. uh, e, e por vezes é mais difícil eu trouxe esta questão aqui só para saber um pouco da vossa experiência mas porque em contextos favorecidos, e nós no ateliê, eu, quando começámos o ateliê aqui em Lisboa, tínhamos muito mais uh, mulheres arquitetas do que, do que homens. Hoje em dia uh, estamos a chegar mais ou menos 50-50, uh, os homens começaram a aparecer, e, <risos> mas uh, as mulheres, e quando estão muitas vezes em obras, eu, eu sinto sempre que têm mais dificuldades por vezes em ser ouvidas, do que, do que eu. Eu, me, eu tenho mais idade, mas.
1: Exato, aprende-se, não é? E a idade ajuda muito, não é? Porque sim. depois a experiência aprende-se tudo. Uh, mas de começo, quem arranca, fica, fica mais difícil. É preciso ali um extra mile para se fazer ouvir. Uh,
2: sim, nós temos uma história caricata que nós nos rimos. Uma vez estávamos numa obra já a falar de eletricidades ou qualquer coisa e depois uma das marcas de interruptores era a gira e o empreiteiro sentiu-se na necessidade A gira é a marca. Que, pronto,
1: e, e, e há outros episódios do género, assumindo como é óbvio duas mulheres, Sim. não é? Se o lixo é gira vai, é, é porque está a falar não. e, e há, há várias assim, ou seja rimos-nos porque é, é esse assumir é, é sempre assumir o outro, o outro patamar e por isso tem que saber muito bem o que é que se faz e o que é que se está a dizer para, para, para se conseguir justificar o valor que temos
0: Eu antes de passar para a próxima fase da entrevista que já foca um bocadinho mais no vosso trabalho depois cá em Portugal vou só contar uma história já que estamos a falar de, de género Uh, onde talvez em, em países em desenvolvimento, né, nós nulos uh, outros, o nosso programa de, de formação e o trabalho que fazemos hoje em dia pega em jovens arquitetos, jovens construtores, carpinteiros, engenheiros, mete-os todos juntos e fazem um projeto de concepção-construção connosco do início até ao fim. E já não é a primeira vez Nos últimos anos tem acontecido Temos mais uh, mulheres Das áreas, não de desenho até Não uhum. de arquitetura Ainda nunca tivemos uma mulher carpinteira Mas já tivemos mulheres eletricistas Já tivemos mulheres canalizadoras Inclusive antes disso, em 2010 A fazer uma obra uh, Para um presídio um, Não é um presídio, mas para um uh, Centro de Correção Infantil uhum. Peço desculpas chamar-lhe presídio Porque é o que aquilo era, na verdade Mas... Uh, a pessoa que foi posta em carregue de obra uh, era uma senhora que era canalizadora e todos os homens e muitas daquelas pessoas eram uh, presidiários, uhum. tinha-lhe respeito
1: pois, pois porque
0: de facto ela era uma pessoa que tinha estado na faculdade e uh, a estudar uma profissão técnica e eles outros não tinham e, e acho que às vezes nós temos um estigma muitas vezes de, de países em desenvolvimento mas em algumas coisas de repente Incrível. Pois, passamos pois, pois, pois. à frente porque sim, não sim, tiveram sim, sim. um contexto todo de 50, 60 anos de prática enraizada como ontem o Rodrigo dizia, de madman <risos> uh, E portanto é mais, é mais fácil Mas pronto, de repente estamos em 2016 Acaba a associação ou Acaba os objetivos da associação E um pouco antes disso, não estou em enro Em 2015 surge-vos a oportunidade De começarem a trabalhar na, na Casa da Vinha
2: <risos> Verdade
0: E a Casa da Vinha é um projeto de alguma forma Que, que foi aí que, que, que a conversa com, com o Pedro Campos Costa começou Para eu ver o vosso trabalho E depois de repente encontrei toda uma série De, de um coincidências <risos> Uh, e esta é uma casa que o material principal de, de projeto, ou aquilo que vocês ambicionavam explorar, é a taipa. Uh, pronto, é um material muito português, uh, tem um nome português, é ligeiramente diferente de, de outras tecnologias semelhantes, e eu vou, vou deixar que vocês falem sobre isso, porque eu, não, eu sei muito pouco sobre taipa, <risos> para ser sincero.
2: Então, a Casa da Vinha, de facto, é um, é um projeto muito muito especial para nós. Uh, tivemos, uh, tivemos a sorte de encontrar um cliente Uh, de ter um cliente que acreditou desde o início na, na nossa proposta que passava por introduzir a taipa uh, como material de construção e porquê? Porque estamos numa propriedade agrícola de facto a casa como o nome indica está no meio da vinha um, ali no concelho do Montijo Uh, não é de grande tradição de Taipa, mas começámos a perceber que no enquadramento uh, em que a casa se encontrava, no potencial que a terra uh, do, do terreno parecia ter, uh, no interesse, obviamente, não é? já tivemos a falar disso que tínhamos sobre esta técnica de construção e nas mais valias reconhecidas desta técnica de construção, achámos que fazia, fazia sentido propor. E, e, de facto, este, este cliente uh, acreditou, gostou, um, e, e assim e assim nasceu a Taipa na, na casa da vinha uh, claro que um, nós é, também tem que referir que, que sempre tivemos aqui uma um mentor muito muito importante desde desde o Emerging Ghana, isto é uma técnica milenar, que não se aprende, nós também não podemos ter a presunção de, ah, estudei umas coisas e li umas coisas e agora sei fazer isto, não é? Uh, que é o arquiteto Henrique Schreck, que foi sempre uma, uma grande ajuda e de uma disponibilidade enorme. Paciência, muita. Paciência, <risos> portanto que, 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 quer dizer, que nos ajudou, que visitámos em obras dele, nos ajudou nos testes da Type, nos ajudou uh, tecnicamente, porque nós também aqui na Casa da Vinha Tínhamos aqui o desafio de querer aliar uma, uma arquitetura, uma casa mais contemporânea a uma técnica vernacular. Uh, portanto, esse foi dos principais desafios da, da Casa da Vinha uh, e, e tecnicamente era preciso vencer aqui alguns obstáculos. Portanto, uh, Mas sim, basicamente foi assim que, que surgiu este projeto.
0: Para quem não conhece a Taipa, peço outra vez, podem explicar um pouco como é que ela é processada, como é que é o processo então de construir em Taipa?
1: O processo de construir em Taipa é fascinantemente simples, ou seja, existem várias variantes, mas pelo menos o que nós fizemos na, na, na Casa da Vinha é terra crua, não é? Ou seja, estamos a falar de... Funciona sempre com cofragem que se chamam taipais, que são uns painéis, dos, os taipais são feitos em madeira, e a terra, hum, hum, na, na verdade, temos, e aí sim, não é uma terra qualquer, daí é, é muito importante o, os testes para conseguirmos uma terra com a consistência certa, que depois é batida, pode ser manualmente, que é a taipa de pilão, ou pode ser uh, com, com martelo pneumático, que é batida e, na verdade, ou seja... Um, pode ser feito com taipal contínuo, ou se, como se fizéssemos to, toda, toda a pele, toda a envolvente uh, da construção uh, em sequência, ou podem ser feitos com, com taipais contínuos. Um os tradicionais têm os tradicionais, dois uh, Com dois metros. Uh, e muitas vezes o que acontece é que dá para estar duas equipas. Se for com os tradicionais, dá para estar duas equipas ao mesmo tempo que eles vão rodando à volta da casa, não é? Porque mal se acaba de bater a taipa até encher o taipal, os taipais são removidos, está pronto, avançamos para o próximo. E, e a, a taipa tem esta grande
2: mais-valia de ser autoportante. Portanto, a maneira como nós a usámos, desde o Ghana aqui, foi em taipa autoportante. Há sempre, aqui há, às vezes, algum estigma também, algum receio, é preciso, há, Não há estrutura. Então,
1: não há estrutura, portanto...
0: E conseguiram fazer isso em Portugal?
1: Sim, sim, sim. Um, é, há uma coisa muito importante na Taipa que, que se diz que é importante ter um uh, estar bem, uh, como é que é, ter, estar bem calçada, ter um bom e um bom chapéu. Um bom chapéu <risos> ou seja, ela, uh, é muito importante. Temos uma boa fundação, não é? Ela não pode estar em contacto direto com, com a terra e depois não pode. De estar resposta, um, ou seja, tem que estar sempre coberta, idealmente por uma lintela, por uma cobertura ou afins. Garantindo isso, a taipa é dos melhores materiais porque ela vai melhorando com o tempo ou seja, ela vai fazendo o percurso de se aproximar da pedra. Um, e isso é fascinante. E para além da vantagem, não é? Que é um material que existe, não, não, não precisamos estar à espera de fornecimentos externos, não claro, é? ela existe claro. cá.
0: Não, a, a, a questão de, ou a razão de perguntar se, se conseguiram fazer sem estrutura é porque nós há pouco, há pouco tempo, há uns meses já, entrevistámos o Alistair Leithead, que era um repórter da BBC, que está a construir agora, no meio do Alentejo, toda uma propriedade que ele está a fazer para o turismo de habitação, uhum. em Taipa. Mas a Câmara em questão, e agora não me lembro qual era, insistiu e obrigou que houvesse uma estrutura de botão, misturada no meio da taipa portanto aquilo, ele quis fazer uma coisa, uhum. ele é, é, um, é um cliente, foi um bom cliente para um arquiteto, esse arquiteto quis fazer alguma coisa e depois de repente esbarrou numa numa questão de, de burocracia muito Isso portuguesa. acontece
2: muito e eu, que nós saibamos a maior parte das câmaras terá esse entendimento Sim, as é câmaras tr... têm aberturas diferentes, não é? Uh, e visões diferentes. Nós, não é que a Câmara do Montijo tivesse uma grande tradição de aprovar projetos em Taipa, mas também aí um, não só foram sensíveis à nossa argumentação técnica, não é, que, que está comprovada, como o próprio engenheiro de, de estabilidade, o engenheiro Vasco Farias, também referir aqui, porque também teve um papel muito importante, foi buscar regulamentos, eu penso que era da Austrália, e baseou-se numa série de documentação que é válida em outros países, onde isto se faz muito, um, e, e conseguiu também ajudar a que, que a Câmara validasse esta, esta opção. Uh, depois também temos aqui umas mais valias técnicas, que introduzimos umas redes de fibra de vidro na, na, nas esquinas para uh, melhorar a o comportamento. A resistência sísmica. Exatamente, a resistência sísmica. Mas, mas sim, sabemos que este é um dos grandes problemas da aprovação da construção em Taipa, são as próprias câmaras que não reconhecem o seu valor estrutural e mesmo que térmico não é contabilizado, os seus 50 centímetros mínimos de espessura e de inércia térmica, valem como um paramento assim
1: normal não sei não
0: portanto acabaram a ter de colocar isolamento externo. não 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 não, 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 não. não
1: foi uma luta foi uma luta longa mas mas conseguimos sim. Quão,
0: quão longo foi esse processo de, de licenciamento no Montijo?
1: Uh, mesmo assim, mesmo assim
2: não foi mal Porque tivemos Primeiro fizemos um pedido de informação prévia Que demorou alguns meses Mas a partir do momento em que ele estava aprovado E já referia a type, embora aí uh, sem, sem os componentes técnicos Depois uh, conseguimos talvez um ano e meio uhum.
1: Total de aprovação O que não é um histórico mal Sim, uh, Neste não. nosso país e, e eu diria que as maiores dificuldades Foi no, na componente térmica e estabilidade Aí foi... Não foi linear, não é? Foi, foi, onde foi preciso aqui alguma criatividade uh, para se conseguir ultrapassar os problemas.
0: E é um processo que depois, pronto, é feita a aprovação, consegue-se tudo, o cliente está muito contente e agora temos de arranjar pessoas que saibam construir com isto. Sim, agora está.
1: está. E, e isso é, é outra das coisas que é importantíssima, ou, ou, ou seja, nós achamos que é, que é um, um método construtivo... Uh, bem, nem vale a pena justificar, porque a partir do momento em que ele faz parte da, da arquitetura vernacular, não é? o, o sul do país tem uma, uma história enorme em taipa, não, não é preciso justificar perante estes factos. Hum, hum, mas pronto, agora perdi-me. O que é que eu ia dizer? Qual é que era a pergunta?
0: <risos> Estávamos a falar sobre uh, arranjar mão de obra e arranjar ah, empreiteiro, porque se calhar mão de obra, deixamos lá abaixo e encontramos. Agora, um empreiteiro que queira assumir um contrato para fazer uma casa Sim. em construção em taipa, como é que.
1: Isso, isso, foi, isso foi muito importante, ou seja um, não que existam muitos empreiteiros com esse know-how uh, nós fizemos o processo um, e aí também, ou seja, foi uma ligação que veio do arquiteto Henrique Schreck um, JP Bernardino fazendo publicidade <risos> que, que pronto, ou seja tem um grande portfólio e um, um, um know-how uh, excelente na, na construção em taipa, uh, muito mais numa taipa tradicional, ou seja, houve ali desafios que os vivemos uh, juntos uh, pela primeira vez, o facto de nós tínhamos uma cobertura plana, uh, nós tínhamos vãos generosos e como queríamos deixar a taipa à vista, não queríamos viver com o lintel de petão em cima dos vãos, como é que andamos a volta a isto, um, e isso foi tudo aqui um, um trabalho de parceria numa primeira fase com o engenheiro Vasco Farias e, e depois uh, resolver estas questões todas em obra, mas sim, foi foi muito importante um, e, e a taipa tem que ser feita com quem sabe o que é que está a fazer e quem tem experiência. Mas ele também, eu acho que foi agir porque desde o princípio, ainda faz o concurso de
2: empreitada, via-se que ele um, ficou entusiasmado com o projeto e que queria fazer este projeto. E, portanto, também gostou do, do desafio. Uh, e, de facto, depois a obra fez em nove meses. Uhum. Mas, nove dizer, meses? Nove meses, mas as, as paredes em taipa,
1: três semanas. Sim, <risos> tínhamos taipais contínuos, uh, quatro metros. De, sim, de quatro metros. Sim, e. e... E o facto de ser com o martelo pneumático também acelerou muito o processo, mas, ou seja, com a experiência deles, um, a parte da taipa foi logo a primeira, foi muito rápido, não é? Sim, e fora buscar, foram
0: buscar mão de obra especializada ou ele, não? Não, ele, te, ele tem, ele
2: tem, o forte dele é mesmo é, um, um grande conhecimento desta técnica construtiva. Uh, a única questão que tivemos que lidar foi que nós achávamos que a terra ia ser toda do, do local e não foi possível porque ela tinha uma grande componente arenosa e, portanto, houve houve grande parte da terra que veio de 50 km de distância dali e... Que, pronto, que era mais adequado, obviamente não íamos pôr, pôr em risco, quer dizer, era o mundo ideal, era o mais sustentável, era, mas, mas não tinha as melhores características
1: possíveis. Uh, pronto. Nós tínhamos essa visão poética inicial de que a terra seria toda do local, mas, mas não, 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 foi, não foi possível.
0: Ainda fizeram alguma estabilização da terra com cimento ou não, não. não houve qualquer? Não, Nada. portanto ela está 100% terra, areia, sim. argilas tem incorporada
1: tem... fibra de vidro hum, moída hum, mas só pontualmente sim,
2: portanto tem uma, uma, em algumas zonas tem incorporação dessa fibra de vidro já desfeita e depois o tal reforço com uh, das esquinas com, com a rede de fibra de vidro, mas de resto ela está sim
0: okay. e portanto Pura. estamos nove meses de construção que é uma coisa também por uma moradia com mais ou menos quantos metros quadrados? 300, 300. Eu acho que a construção tradicional, estávamos a falar no início, que íamos falar de técnicas mais lentas, mas na verdade não, estamos a falar com não. não, não, não Isso é
2: que é muito engraçado porque a maior parte das pessoas não faz a menor ideia destas mais-valias. Portanto, é estética, que eu acho que pronto, aí é mais questionável, porque estamos no mundo subjetivo. Térmico, sem dúvida. Uh, realmente o controle de temperatura, de umidade no interior de uma casa de taipa é completamente diferente e melhor. Uh, é um material que melhora com o tempo, como a Ana estava a dizer, em vez de se deteriorar um, e, e estruturalmente e construtivamente tem estas enormes vantagens da rapidez e de ser autoportante e agora pensamos, ah, então e porquê que, porquê que ela não é mais usada? Eu acho que realmente tem muito a ver com não há assim já muita gente a saber fazer e bem não é? E isso é
1: muito importante, uh, que não se perca é essencial. Há
2: estes grandes entraves camarários que não fazem sentido. Claro que se houvesse outra abertura, outro incentivo, as pessoas não, não, não arredavam pé não é, de quererem avançar com este tipo de, de construção. E depois há um grande desconhecimento, como é compreensível de, de, se calhar de, não é, de, de, é, do cliente comum das pessoas, de, a construção em terra, não é? nós vivemos a pensar que não é, betão, cimento, tijolo é que é bom, não é? e tem as suas vantagens, pronto, mas uh, uh, há, há este entrave psicológico também
0: e pronto, e do ponto de vista de custo, se podemos falar um bocadinho sobre isso, não, não sei se podem ou não, é um material que é substantivamente mais caro do que tecnologias tradicionais, mais barato, estamos em 2015, hoje em dia, claro, completamente diferente, mas foi-vos pedido na altura alguma análise comparativa? Foi, 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 comparativa? foi pedido,
2: porque obviamente que o fator custo para um cliente particular não é, também tem tem muita relevância um bocadinho até porque toda, toda a construção desde o início tinha como objetivo ser bastante low cost, ou seja, a casa apesar de ser grande é muito simples na sua construção, nos seus princípios, na maneira como está distribuída não, não, não se corre de grandes luxos, chamemos-lhe assim e portanto até para termos a certeza e, e nós também era um interesse nosso ter essa noção Quão comparável é que é o custo por metro quadrado não é? uh, da construção em Taipa? E, e ela ficava muito parecida, um bocadinho abaixo da construção uh, normal, tradicional, que era quando tínhamos tijolos de cimento e capoto e estrutura de betão. Uh, e, e não era mais económica, porque nós estávamos a deslocar uma equipa uh, da zona ali de, de, de Al não é, para o Montijo, não era evidente, não era? Portanto, isso também se refletiu, obviamente, e porque lá está, não, não, como não é uma coisa, não tem uma profusão tal que, que podemos amortizar custos de, de outras formas, portanto, era preciso vir mesmo essa mão de obra dali. E,
1: e também porque tinha esta, estas soluções muito específicas, de, se tivéssemos ido por uma cobertura com estrutura de madeira e talha convencional, se tivéssemos feito só uh, janelas pequeninas uh, com vãos Intel, tradicionais, bom. o custo tinha sido inferior. De
0: inferior, sim. Portanto, a estrutura da cobertura é uma estrutura, ela, e sim, já...
1: É uma estrutura de madeira, madeira. temos um
2: nitel de betão temos uma estrutura de madeira lamelada, um, pronto, e, e, e isolamento, piroca, impermeabilização. Uhum.
0: enfim. Fantástico. Então, só me falta perguntar uma coisa em relação a essa casa, que é a, a vossa escolha pelo material, de, do ponto de vista de, pronto, do interesse que vocês já tinham por, por esse material, é conhecido, mas do ponto de vista de sustentabilidade foi difícil vender isto para o cliente, foi muito simples ele entender logo porque é que vocês querem trabalhar com isto.
1: Sim, eu, eu acho que foi numa, ou seja, numa numa fase inicial eu, eu, isso foi logo foi logo apresentado, ou seja, foi de uma altura relativamente cedo do projeto que a Taipa passou a fazer parte passou a fazer parte dele. A casa na verdade ela é constituída por três volumes. Um, o volume das zonas sociais é que é construído em taipa e depois os outros dois volumes são em construção tradicional. Isso, isso também resultou aqui de um compromisso, não é? De, um compromisso e também tínhamos uma questão de área. Ou seja, todo o programa, a, a taipa, tem essa desvantagem, não é? Temos 50 centímetros de paredes exteriores um, e nós estávamos limitados. A portarmos um terreno
2: agrícola pronto, com os condicionantes locais só podíamos ir até um X de construção e estávamos já no limite e portanto, quando, se todas as paredes tivessem essas espessuras estávamos a, a comprometer um bocadinho a área útil e o programa que o cliente precisava de inserir na, na casa portanto, foi também por isso que, que chegámos ali a um compromisso e no fundo, como foi tomada esta decisão numa numa fase inicial, foi ali um bocadinho distribuir o, uhum. o risco uhum.
0: É uma coisa que eu hoje ainda não falei disso e estava a tentar evitar, mas infelizmente vou ter de entrar por esse tipo de caminhos novamente. É um bocado uma burocracia estúpida, às vezes, que temos na forma como os nossos códigos de construção e regulamentos são feitos. Porquê que a área bruta de uma casa varia, ou acaba por variar tanto, tecnicamente varia, obviamente, uhum. pela espessura da parede, mas porquê que um cliente que vai ter uma área útil, igual, é privado construir com uma parede termicamente mais eficiente e isto pode-se ver em tudo nós temos projetos onde uh, uma construção tradicional se calhar era melhor trabalhar com 10, 12 centímetros de revestimento térmico e acabamos a trabalhar com 6 porque já cumprou um regulamento X e e reduz a área Sem dúvida. Sim, bruta. sim,
1: sim. sim. E, e era o que a Carmo estava a dizer, a nível da térmica, que a Taipa tem dos melhores desempenhos que existem, um, depois a nível de certificado energético e todo o projeto da térmica, a, cl a classificação era, estava no, no limite do, do aceitável, do precisão de introduzir o isolamento e, e isto, isto foi, não foi não foi assim tão óbvio, mas quer dizer não faz sentido nenhum, não é? Uma parede de type é, é um crime introduzir seja o que for, ela não precisa de nada, não é? Um, mas depois, lembro-me do engenheiro até não, mas, o, mas o, o programa não permite, eu não tenho onde pôr a type, o programa só Sim, me permite pôr programa... <risos> algo... You know? <risos> e, <não, risos> e nós tomamos uma outra maneira, ele, não, porque eu tenho que entregar neste... ou, ou seja, depois para, paramos, não é? Esbarramos nestes problemas, um, pronto, ou seja, ac acreditamos que não, não faz não faz sentido ser uma técnica que, que caia, ou seja, que passe só a pertencer ao, ao passado, faz todo, completamente todo o sentido, mas há, há realmente aqui dois entraves muito importantes que é Uh, esta, estas questões camarárias eram, eram muito importantes uh, a serem mais uh, facilitadas e uh, a questão do know-how da construção é muito importante não se perder esse conhecimento esse saber fazer da taipa é essencial, não é? porque bem nós podemos projetar casa, casas em taipa se não houver ninguém que saiba e conheça bem a terra e conheça bem o material
0: E sete anos depois de, do projeto acham que há mais vontade de construir em taipa neste momento ou menos vontade do que havia há sete anos? Não da vossa parte, mas... de Sim. <risos> uma,
2: uma coisa curiosa, eu não sei se sei bem responder a essa pergunta, mas uma coisa que podemos dizer que sentimos uh, é muito, muito interesse a nível académico, pelo menos. Temos, quer dizer, muitas vezes N solicitações se podemos partilhar material, fotografias de obras, explicar, responder a perguntas. Uh, quer para trabalhos de licenciatura, quer para teses de mestrado, uh, isso é e portugal e pelo mundo fora Portanto, é, continua a ser muito frequente uh, sermos confrontadas com, com perguntas sobre casa da vinha, a nossa experiência de, de construir em Taipa, etc. Portanto, pelo menos isso eu já vejo como um bom sinal porque da nossa experiência, a Taipa foi uma descoberta pós faculado Nós acho que passámos o curso inteiro. Completamente. Sim, sim, não, não, não. Não estávamos minimamente espertas, acho que posso dizer que nunca ouvimos falar de construção em Taipa e de repente abriu-se um mundo à nossa frente uh, que não era novo, pelo contrário, como é que nós nunca ouvimos falar disto? Um, e claramente que, que já não é assim. Um, portanto, isso dá-me dá a sensação que de futuro, não é se há esse interesse a nível da fase de estudos e de formação dos arquitetos, quer dizer que poderá haver interesse em que isso seja implementado. Acompanhamos Algumas associações e trabalhos mais lá fora que que, que fazem coisas em, em, com terra, nem todas são taipa, nem todas são neste purismo, se calhar, que estávamos aqui a descrever, mas que eu acho que tiram muito partido desta desta mais-valia estética e cromática de, deste material e que chama muita atenção e que não deixa ninguém indiferente. Um, cá em Portugal. Vamos, sabemos de algum trabalho que vai surgindo que, mas, mas acho que temos a consciência que não é de todo, ainda é uma coisa muito, muito comum mas no fundo eu acho que tem que haver aqui uma conjugação de, de esforços para, para que esta técnica passe Uh, ou volta a ser mais usada porque ela faz sentido em certos contextos em certos programas, não é? obviamente não é agora tudo construir em type, não, não é isso que estamos a dizer uh, mas é preciso haver aqui um alinhamento de alguns astros mas enfim, essa, essa, esse interesse académico é muito, muito notório e portanto uhum. faz-me ter esperança que, que isto não morra.
0: Sim, sim, isso é fantástico porque no fundo se não há pessoas a aprenderem, quer do ponto de vista da arquitetura, quer do ponto de vista de pessoas a trabalhar, acaba por ser uma técnica que vai para o passado, Sim, vai para as enciclopédias é do vernacular e, e não a vemos mais. E
1: é uma pena. Bom, pelo, mas pelo menos interesse existe, não é? Porque desde que a, desde que a Casa da Vinha ficou com... Uh... Este ano, este ano já, já, já tivemos uh, várias solicitações, sempre de. Ou seja, é uma coisa que não desaparece. Quando nós, nós sentimos que é constante o, o interesse pela taipa. Acho
0: que e por aí cliente, é um bom sinal. E clientes a pedir-vos casas em taipa, após a Casa da Vinha?
1: Clientes cada vez mais preocupados com uh, uma construção sustentável. Sim, Especificamente taipa? Acho que não. Sim, tivemos
2: um, um turismo no Algarve, mas depois Sim. que teve ali uns entraves alheios ao Taipa, pronto, que
1: ainda está ali num limbo, um, hum. mas temos sentido cada vez mais o interesse, ou seja, nessa consciência da responsabilidade, da sustentabilidade, da arquitetura, da... De... Uh, passive House e afins, especificamente Taipanel, tá, mas aí estamos cá nós para... <risos> claro, para, para
0: promover. <risos> Sim, Eu...
1: e tivemos, desculpe
2: tivemos mais de clientes estrangeiros, um, também algum início de, não é, de, de conversas, de interesses, mas depois provavelmente também por dificuldades operativas e logísticas, algumas coisas não, quer dizer, as coisas não seguiram. Mas, mas sim, sentimos que lá, lá fora uh, pessoas... Ah, eu queria construir uma casa assim, uma casa sustentável... Uh... Enfim, é preciso ter um bocadinho de paciência esta nossa área, mesmo Sim, assim. é, faz parte. <risos>
0: uh, só uma questão, não sei se sabem ou, ou se calhar a melhor pessoa para, para falar sobre isto depois seria a própria empresa JP Bernardino para saber como é que tem sido a experiência deles, mas numa altura em que estamos a ver todos os materiais a subir de preço, enormemente grande parte por causa uhum. das matérias-primas, será que a Taipa agora está-se a posicionar como um material que, do ponto de vista de custo, será que cada vez mais interessante e mais competitivo não, não há aumento do custo da terra, não é?
1: Não. não, a única coisa que poderá haver aumento é se a Type realmente tiver que, não for do local só se for o, o valor da gasolina gás e do transporte, só se for o aumento do, do transporte, porque na Taipa
2: em si não. não. Não é? tinha pensado nisso acho que é uma, uma reflexão interessante e que faz, que faz todo o sentido é, bom, Portanto, se que alguém, esteja est a ouvir. se alguém estiver a
0: ouvir e, e no Montijo em particular Olhem, pensem significativamente Em trabalhar a próxima casa em Taipa Exatamente. Não, é. Ou
1: seja, na verdade Todo o sul de Portugal Exatamente. Aí, aí não há sequer dúvidas É um bocadinho menos óbvio Se formos, se formos para o norte Porque a construção tradicional Já, 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 não, já não é caracterizada por ser, por ser em Taipa Mas tudo o que seja ao sul de Portugal Não, não há dúvida nenhuma Sim. E mais, um bocadinho mais perto, um bocadinho mais longe, há terra boa para construir na Taipa. Verdade.
0: É assim, eu estou a adorar a conversa e, e ficávamos aqui mais tempo, mas já vamos em 40 minutos, portanto <risos> eu vou se calhar só fazer uma pergunta final, que é uh, como é que foi, não em particular nesse projeto, mas como é que vocês descrevem ou descreveriam aquilo que vocês acham que deve ser a interação do arquiteto na parte da obra? Uh, porque é diferente ser arquiteto em obra e fazer arquitetura em projeto e em papel.
2: É assim, claro que é, é, e tudo começa com, com a parte do, do papel e portanto é muito importante termos temos um bom projeto de discussão não é temos o um, um plano bem bem traçado e pensado mas claro que uh, chegados à obra uh, há sempre coisas que mudam há sempre imprevistos acho que é muito importante uh, de facto os arquitetos estarem estarem muito envolvidos uh, na fase de obra não só para poderem acomodar e estar a par não é, da evolução e dessas potenciais alterações que possam fazer sentido fazer, como muito para lutar por coisas que são do seu projeto e que foram pensadas e estudadas e estruturadas e que muitas vezes por simples ignorância ou falta de sensibilidade do empreiteiro, do próprio cliente, que não... Uh, genuinamente não, não não consegue valorizar uh, quer dizer tivemos aqui às vezes horas a pensar como é que conseguimos alinhar isto com aquilo como é que o material encontrava o outro como é que rematávamos aquilo de um modo oculto e depois chegamos à obra e aquilo está prestes a, a desmoronar-se eu acho que é muito desmoronar-se no sentido de perder essas coisas que nos moeram tanto a cabeça e que podem fazer a diferença, mas quando estamos no meio daquela confusão da obra Uh, muitas vezes eu acho que sentimos esta, esta desilusão de não estão a perceber porque é que têm aqui os desenhos e, e, e não, não, não seguem. E, portanto, às vezes é mais também para, para defender e não deixar cair coisas que são realmente importantes e definidoras. Portanto, não por uma imposição, não por uma, uh, uma arrogância do, dos arquitetos que também os há e, né? sim, e sim, é, bom, e é mas... preciso reconhecer isso mas porque aquilo vai fazer a diferença e às vezes são coisas simples, mas essa simplicidade pode ser tão bonita e uma mais-valia tão grande. Portanto, eu acho que é muito nesse trabalho de sensibilizar e de não abrir mão de coisas que, que para nós foram importantes e pelas quais dedicamos o nosso tempo e o nosso conhecimento e, e que procurámos criar ali uma solução por vezes única uh, para aquele sítio e pronto, eu acho que
1: passa muito por aí. E o projeto não acaba no fim do projeto de execução, não é? O projeto acaba quando... É, é, ele acaba mesmo quando a obra está concluída. E, e, e para nós é essencial, ou seja, fazer o projeto sem fazer acompanhamento da obra, não, não, para nós não faz sentido nenhum. Sim. Não faz sentido.
0: Nós ontem já estivemos a falar um bocado sobre isso, uh... Não sei se depois foi dos microfones estarem desligados, que já foi, mas sobre as diferenças nesse aspecto culturais e de prática profissional entre os vários países. Não sei se estão ocorrentes uh, no, no Reino Unido, por exemplo, o projeto nem sequer acaba quando a obra está concluída. Uh, as novas fases de trabalho da RIBA criaram uma sétima fase de trabalho, que é a avaliação da, casa, da construção ou do que seja, após a sua conclusão, onde os arquitetos podem, de facto, propor logo serviços para o cliente, okay. para o acompanhar uma vez que a obra está concluída. Coisas que se possam alterar, coisas que possam melhorar, como é que é a performance do edifício, então, do ponto de vista de sustentabilidade, tem havido muito, muito interesse uhum. nisso, em manter os arquitetos interessados, para que ele vá sendo melhorado, otimizado, trabalhado, e, e hoje em dia, se, se virem esse diagrama, eu recomendo a toda a gente que o veja, o diagrama das fases de trabalho de, do arquiteto no Reino Unido começa na fase zero, que é a fase de definição estratégica, acaba na fase 7, tendo passado por várias fases que se assemelham às okay. fases portuguesas, e a fase 7 é circular, entrando novamente na fase 0 para criar novos projetos e novas coisas, porque não estamos a falar só de clientes residenciais, Exato. estamos a falar ah. muitas vezes de clientes que vão ter trabalho repetitivo e, e é uma coisa muito mais importante.
1: Pois faz, faz muito sentido. <risos> sim, sim, sim. E, sabia. E, e provavelmente teríamos muito a aprender e alteraríamos muita coisa se efetivamente isso acontecesse
0: conhecendo aquilo que... a experiência das pessoas uhum. viverem em coisas que nós desenhamos muitas vezes. Uhum. Às vezes temos -me quase medo quando, passado <risos> três anos, alguém nos telefona, o que é que aconteceu naquela obra? <risos> sim, 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 sim. <risos> um bocadinho. Olhem, uh, Ana e Carmo, muito obrigado por terem vindo. Uh, honestamente foi, foi um prazer estar a falar convosco. Uh, para quem nos esteve a ouvir, uh, obrigado também. Não percam, ainda temos mais duas edições ao vivo aqui do CCB e, e se não ouviram-as ao vivo... Uh, podem sempre subscrever ao podcast e ouvir essa sim em inglês, onde eu me sinto mais à vontade. <risos> Mas, uh, muito obrigado.
2: Obrigada, não Obrigada. Foi muito bom.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.